0: Słuchasz polskiego programu SBS. Witam Państwa. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. Lider opozycji, pan Peter Datton, określił wyjaśnienie premiera Albanizji wobec propozycji do parlamentu tzw. Voice jako katastrofę. Pan Albanizji bronił na antenach radiowych swojej propozycji, nazwaną właśnie Voice. Lider koalicji, Peter Datton, zażądał informacji, czy partia pracy uchwali właśnie Voice, jeżeli referendum się nie powiedzie i będzie negatywne, jako że premier Albanizi odmówił określenia, że nawet w przypadku negatywnego głosu narodu nie będzie w sposób legislacyjny tworzył głosu, czyli Voice. Cytat. Jedną z rzeczy, których nie robię, jest stanowisko, które zakłada przegraną w referendum. To nie byłoby zbyt rozsądne posunięcie, powiedział w środę Albanizji w radiu 2GB. Australijczycy są więc zdezorientowani. Pan Daton oskarżył swojego odpowiednika o bycie, jak to określił, podstępnym, podkreślając, że Partia Pracy nie przyjęła 270 stronicowego dokumentu jako swojego modelu. Zażądał również od pana Albanizy ujawnienia, czy Partia Pracy podąży drogą legislacyjną jeśli Australijczycy odrzucą głos w referendum. I dodał, czy on mówi do australijskiej opinii publicznej, że jeżeli zagłosujecie na nie w referendum, następnego dnia uchwali prawo, aby to wprowadzić. Jeśli tak, jest, uchwalić ustawę teraz i pokazać Australijczykom, jak będzie działała w praktyce, powiedział pan Daton. Natomiast federalny minister zdrowia Mark Butler mówi, że potrzebna jest... Jak to określił kompleksowa reorganizacja Medicare. Pan Butler powiedział, że mniej niż 14% absolwentów uczelni medycznych wybiera karierę w sektorze zdrowia. Jeśli nie nastąpią zmiany, wizyty u lekarza rodzinnego będą coraz bardziej kosztowniejsze i trudniejsze. Lekarze ostrzegają, że koszty prowadzenia przychodni ogólnych stają się nie do udźwignięcia, a brak wsparcia rządowego zmusza ich do zamykania lub pobierania opłat od pacjentów. Federalny minister zdrowia Butler mówi, że potrzebna jest kompleksowa reorganizacja. Pan Butler ujawnia problem polegający na zamrożeniu rabatów Medicare lub ich niewielkim podwyższeniu. Szczerze mówiąc, myślę, że nasza ogólna praktyka jest obecnie w najgorszym stanie w 40-letniej historii Medicare, powiedział minister. Obserwujemy to w krajach rozwiniętych, ale tutaj w Australii są pewne szczególne wyzwania, które jako nowy rząd jesteśmy zdeterminowani rozwiązać. Australijscy żołnierze opuszczą Darwin i pojadą do Anglii, aby pomóc szkoleniu ukraińskich żołnierzy, podczas gdy Kijów będzie nadal odpierał rosyjską inwazję, która rozpoczęła się prawie rok temu. 70 australijskich pracowników dołączy do krajów partnerskich Wielkiej Brytanii, aby pomóc zlepszyć taktykę piechoty i umiejętności wojskowe Ukraińców, jednak żadne wojska australijskie nie wkroczą na teren Ukrainy. Nowa operacja opiera się na wsparciu wojskowym Australii dla Ukrainy, a wyprodukowane wcześniej w Australii chronione pojazdy transportowe Bushmaster dowiodły swojej wartości, jak bardzo cenne są te pojazdy, powiedział minister. I dodał, dlatego tak ważne jest, aby nasi żołnierze wraz z szeregiem krajów partnerskich zapewnili niezbędne umiejętności siłom zbrojnym Ukrainy, wspierając ją w zakończeniu konfliktu na własnych warunkach. Federalny rząd Partii Pracy nadal broni swoich nowych pułapów cen gazu, odpierając oskarżenia o bezprecedensową interwencję rękową, która przynosi odwrotny skutek. Tymczasem producenci gazu bagatelizują twierdzenia, że winą są niedobory dostaw, twierdzą, że wciąż rozważają pułap cenowy. Minister energii Krys Bowen stanowczo opowiada się, za wprowadzoną w grudniu interwencją, która ogranicza hurtowe ceny gazu do 12 dolarów za gigadżul przez 12 miesięcy. Okazało się jednak, że detaliści energii zostali zmuszeni do zawieszenia przyjmowania nowych klientów, ponieważ kontrakty przekraczają 30 dolarów za gigadżul, co oznacza, że rachunki za energię wciąż rosną. Bowen powiedział, że upłynie trochę czasu, zanim limit hurtowy przełoży się na ceny detaliczne, ale gospodarstwa domowe nie powinno oczekiwać, że ich rachunki spadną. Rząd oczekuje od nich zgodnie z prawem dostarczania gazu po rozsądnych cenach australijskim firmom i osobom fizycznym, powiedział Bowen. Dla przypomnienia, już za niecały tydzień Dzień Australii. W związku z tym nie wszyscy przestrzegają dzień 26 stycznia jako dzień dla świętowania. Mogli zamiast tego wziąć wolne 27 lub 30 stycznia. Posunięcie to następuje po konsultacjach ze związkami zawodowymi. Następuje po wprowadzeniu podobnych zasad przez kilka dużych firm. Dlaczego pracodawcy dają swoim pracownikom wybór? Otóż święto państwowe. Australia Day wyznacza datę w 1788 roku, kiedy kapitan Arthur Philip wiesił brytyjską flagę w Sydney Cove, aby przejąć tę ziemię jako brytyjską kolonię. Podczas gdy niektórzy przestrzegają ten dzień jako dzień świętowania, inni coraz bardziej odstępują od tego. Natomiast 25 stycznia będą wręczone nagrody Australijczyka Roku. 2023 i zostaną przyznane osobom ze wszystkich środowisk, które są przykładem tego, co to znaczy być Australijczykiem. Oprócz Australijczyka roku, senior Australijczyk młody roku i Australijczyk lokalny bohater zostaną wybrani podczas ceremonii wręczenia nagród w Kamberze. Każdy z 32 finalistów w czterech kategoriach był zwycięzcą w swoim stanie lub terytorium po tym, jak został nominowany przez członków swojej społeczności i uznany za swój wkład pracy. I na tym kończę przegląd doniesień tygodnia, który przygotował Dariusz Paczyński. Dziękuję za uwagę. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.